0: De nuevo buenos días, buenos días. Me alegro un montón de veros a todos, a los que han llegado un poquito más tarde, pero habéis llegado y eso ya señal de victoria. ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor? Así también nos despertamos un poquito más. Qué alegría poder estar aquí. Bueno, vamos a entrar rápidamente a la palabra del Señor en este día. En esta semana. Antonio y yo hemos estado viendo una miniserie, ¿no? Y basado en hechos reales. Y es una serie acerca de una chica llamada Ana que logró estafar a mucha gente. La verdad que esta chica eh, entró en un proceso tan grande que llegó a estafar muchísima gente de la alta sociedad. Entonces estaba en la cárcel eh, para ser juzgada, esperando ser juzgada. Y su caso le llamó la atención a una periodista. No sé si habéis, sabéis de qué serie estoy hablando. ¿Vale? Algunos sí, algunos no, no. quiero dar spoilers, luego me preguntas y os digo. Entonces, había una pe periodista que se interesó por el caso de esta chica. Como tan joven, tenía unos 25 años, empezó a estafar a tantas personas y tantas personas de prestigio. Entonces la periodista dice que quiere hacerle una entrevista a esta chica, quiere escribir un artículo acerca de esta chica y va a visitarla a la cárcel. Ahora la periodista llega allí a la cárcel, se reúne con la chica y la chica no quiere soltar prenda ninguna, se lo pone muy difícil a la periodista. Pero la periodista no se rinde, ella empieza, se va un poco frustrada, pero empieza a investigar a todas las personas implicadas en todo este... En este lío empieza a buscar a las personas que aparecen en el Instagram de la chica, amigos, eh, familiares, quien ella podía contactar, ¿no? Y empieza ella a hablar con ellos para enterarse mejor de lo que está sucediendo. Y llega un momento que la periodista conoce a una chica que es una verdadera amiga de Ana. Y la chica dice, jamás hablará a Ana al menos que tú le dé lo que ella quiere. Y la periodista se queda un poquito como pensativa, diciendo, bueno, ¿y qué será lo que quiere esta chica? No? Pero bueno, ella después de pensar un tiempo, vuelve un día a visitar a Ana. Y una vez más le suplica Ana, déjame que cuentes tu historia. Déjame que yo dé al público mmm, toda la información que tú quieres que yo dé. Que yo quiero aportar algo para que tu historia llegue al público. Y Ana no soltaba prenda. Entonces, la periodista le dice... Ana, por favor, déjame que cuentes tu historia y voy a hacer que tú tengas lo que quieres. Y se queda la chica un poquito um, pensativa y dice, a ver lo que me va a decir la periodista. ¿Qué pensáis que quería Ana? Fama, exactamente. En cuanto a la periodista le dice, cuando yo cuente tu historia, va a conseguir la fama. Ana, ¿qué hace? Sonríe. Y ahí empieza todo el desarrollo de la serie, eh, que os recomendaré después, si me lo preguntáis. Y es tan interesante. Esta chica, aunque logró estafar miles y miles y miles de dólares a personas muy prestigiosas, hasta a bancos, ella no estaba buscando el dinero, estaba buscando la fama, estaba buscando ser vista por la gente. ¿Os suena? Vivimos un tiempo que la gente quiere ser vista por la gente. Pues todo esto me llevó, y leyendo la palabra del Señor, eh, me llegó esta predicación y esta palabra, ¿vale? Porque hoy no vamos a hablar acerca de ser visto por la gente, sino vamos a hablar a ser visto por Dios. He titulado la predicación de hoy, El Dios que te ve. Y la verdad que ha sido, Dios cuando quiere hablar algo, lo hace y va encajando todas las cosas, ¿eh? Nosotros no sabíamos de qué iba esta serie y, y en esta semana estaba yo leyendo la Biblia y me hablaba Dios de todo lo mismo, ¿no? Entonces, hoy quiero hablar de esto y quiero que busquéis en vuestras Biblias, en el libro de Génesis, capítulo 16. Y para iniciar yo voy a leer del versículo 1 al 11 y luego el 13. ¿Vale? Y vamos a hablar del Dios que te ve. ¿Amén? ¿Estáis conmigo? ¿Sí? Muy bien. La palabra del Señor dice así. Sarai, la esposa de Abraham, no le había dado hijos. Pero como tenía una esclava egipcia llamada Agar, Sarai le dijo a Abraham, el Señor me ha hecho estéril. Por tanto, ve y acuéstate con mi esclava Agar. Tal vez por medio de ella podré tener hijos. Abraham aceptó la propuesta que le hizo Sarai, su esposa. Entonces ella tomó a Agar, la esclava egipcia, y se la entregó a Abraham como mujer. Esto ocurrió cuando ya hacía 10 años que Abraham vivía en Canaán. Abraham tuvo relaciones con Agar y ella concibió un hijo. Al darse cuenta Agar de que estaba embarazada, comenzó a mirar con desprecio a su dueña Sarai. Entonces Sarai le dijo a Abraham, «Tú tienes la culpa de mi afrenta. Yo puse a mi esclava en tus brazos, y ahora que se ve embarazada me mira con desprecio. Que el Señor juzgue entre tú y yo». «Tu esclava está en tus manos», contestó Abraham, «haz con ella lo que bien te parezca». Y de tal manera comenzó Sarai a maltratar, a Agar, que ésta huyó al desierto. Allí junto a un manantial que está en el camino de la región de Sur, la encontró el ángel del Señor y le preguntó, Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Estoy huyendo de mi dueña Sarai, respondió ella. Vuelve junto a ella y sométete a su autoridad, le dijo el ángel. De tal manera multiplicaré tu descendencia y no se podrá contar. Estás embarazada y darás a luz a un hijo y le pondrás por nombre Ismael. Porque el Señor ha escuchado tu aflicción. Y ahora el versículo 13 dice lo siguiente. Como el Señor le había hablado, Agar le puso por nombre el Dios que me ve. Pues se decía, ahora he visto a aquel que me ve. Amén. En primer lugar quiero decirte que Dios ve tu frustración. Os quiero poner en contexto para, que los que, para los que no conocen la historia, pero hemos leído una historia que parece sacada de una telenovela. <ríe> y, y de las telenovelas del de estilo, o de las turcas, o de esas latinas, las que son bastante, bastante exageradas, ¿no? Pero aquí el tema que pasa es que Dios le había dado una palabra a Abraham. Abraham era una persona ya mayor, su esposa mayor, estéril. Y Dios, justo un capítulo antes, despierta a Abraham y le dice, tu descendencia va a ser como las estrellas que están en el cielo. Hay bastante, no se pueden contar las estrellas en el cielo. Y wow, Abraham y Sarai estaban contentas. No sabemos cómo esto va a ser, pero Dios lo ha prometido. Pero pasó el tiempo y pasó el tiempo y nada ocurrió. ¿Y qué pasó? Que Sarai se frustró. Entonces Sarai dijo, bueno, yo tengo una esclava, una mujer que me atiende a mí. La verdad es que ellos no estaban mal y tenían una chica en la casa. ¿no? Y dice, Abraham, cógela a ella. Ella es joven. Aprovechala a ella. Te acuestas con ella. Tienes un hijo con ella. Y así se cumple la promesa. Y a que para nosotros eso suena muy raro, incluso muy inmoral, ¿no? Que, puede, que es, es, es inhumano. Agar era esclava, no tenía opinión en este asunto, ella tenía que hacer lo que había dicho su, su jefa, y esto para nosotros parece muy inmoral, pero sin embargo en esos tiempos era algo muy normal y muy común. Qué pena, que era muy normal y muy común. Porque allí la tradición era y la costumbre era de que si había una mujer como Sarai, que estaba estéril, ella podía decirle a su esclava que se acostara con su esposo y luego, si ella se quedaba embarazada, el bebé no le pertenecía a la esclava. Le pertenecía a Sarai, porque era su dueña. La esclava no tenía valor. Entonces, imaginaros a Agar, que cae en esto sin buscarlo, sin quererlo. Se queda embarazada. Y de repente, que, a Agar le pasó algo que es muy común y corriente en las mujeres. Le coge manía a Sarai. ¿Alguien que estaba embarazada aquí le ha cogido manía a alguien en el embarazo? <risa> sí, ¿no, Magali? No te voy a preguntar a quién, pero es algo muy común. Y eso es lo que sucede con Agar, que le coge manía a su dueña. Le coge manía porque el embarazo con las hormonas para arriba y para abajo, la verdad es que no nos aguantamos, no, nos molestan los olores de las personas, nos molesta la risa de las personas, nos molesta lo que sea. tontería, nos molesta. ¿A que sí, Miriam? Tú sabes de eso bien, ¿no? <risa> y así estaba Agar. Entonces Sarai se enfadó con ella y la empezó a maltratar. Dice que fue tanto, tanto el maltrato que Agar tuvo que huir y se fue de casa. Una mujer embarazada, un embarazo no buscado, de repente se encuentra huyendo porque no aguantaba más la injusticia que se le estaba haciendo. Agar no había hecho nada malo, había obedecido a su dueña, se había quedado embarazada, le iba a dar el hijo. Ella sentía moverse la criatura en su vientre y todos los días decía, este niño no es mío, aunque yo lo lleve, aunque lo esté sintiendo, aunque yo lo quiera, no es mío. Y aún así Sarai la maltrataba, en vez de cuidarla la maltrataba. Y fue ahí cuando huyó Agar, frustrada, desconsolada por la injusticia que estaba viviendo, que se le apareció Dios. Y es muy interesante porque yo no sé si tú alguna vez has estado frustrado. <ríe> yo me imagino que sí. Vamos, si vives en el mundo que vivimos, seguro que sí. Y en nuestra frustración decimos a veces, Dios, pero no estás viendo Dios, pero tú, ¿cómo permites eso? Pero Dios, estoy aquí, estoy mm, perdida o estás tú enfocado en otra cosa que no estás viendo lo que está ocurriendo. ¿Cómo permites la injusticia sobre mí? Y yo me imagino Agar pensando de esa manera y Dios se le presentó. ¿Te has hecho esas preguntas alguna vez? Dios, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿En serio va a permitir que esto sea así? pues quiero decirte que Dios ve tu frustración Dios vio a Agar Dios sabía lo que ella estaba pasando y le habló pero es curioso lo que él le dijo porque fijaros en el versículo 9 lo que dice lo siguiente vuelve junto a tu dueña y sométete a su autoridad y luego le dice de tal manera multiplicaré tu descendencia que no se podrá contar Dios le prometió a Agar la misma promesa que le hizo a Abraham Abraham le dijo tu descendencia será tan grande que no se podrá contar será por, como las estrellas y de repente Dios dice tú tranquila que yo estoy viendo tu injusticia y tu descendencia va, también va a ser incontable de lo grande que va a ser pero había una condición para ella recibir esa promesa que Dios tenía para ella y era que tenía que volver a casa, pero no solamente volver, porque ella podía haber vuelto y servirle el desayuno a Sarai de manera brusca, quitarle la mirada, pasar de ella por la injusticia que estaba viviendo. Pero yo le dijo, sométete a tu dueña. En otras palabras, Dios le estaba diciendo, vuelve, aguanta, que tu bendición viene. Pero aguanta con la actitud correcta. Y yo no sé si tú en esta mañana te encuentras frustrado. Si ha pasado injusticia y parece de que las cosas no encajan. Tú dices, Dios, yo no veo que tú estás haciendo nada. ¿Estás viendo lo que me ha pasado? Dios hoy te dice, yo te veo, hijo mío. Hija mía, yo te estoy viendo, lo estoy viendo todo. Y tú tranquilo que yo te voy a bendecir. Y te voy a bendecir de sobremanera, como lo dijo Agar. Pero aguanta y ten la actitud correcta. Ahora, ¿cuál es la actitud correcta? Porque en el caso de Agar es muy interesante. ¿eh? Agar no había hecho nada malo y estaba, siendo, estaba viviendo una injusticia. Habiendo hecho todo bien, estaban haciendo injusticia sobre ella. ¿Cuál era la actitud correcta que ella tenía que tener? Y el Señor me llevó en, a Lucas, capítulo 6, 28, unas palabras de Jesús que dice lo siguiente, bendecí a quienes os maldicen, orar por quienes os maltratan. ¿Qué debemos hacer? Orar, bendecir. Aquellos que te están haciendo injusticia, es verdad que para nosotros no tiene lógica humana, pero Dios dice, si tú quieres recibir mi bendición, tú tienes que hacerlo de esta manera. Aquellos que te han herido, aquellos que te han hecho daño, incluso aquellos que te están haciendo daño ahora mismo, ora por ellos. Bendícelo, que tu bendición llegará. Amado, amada, el Señor ve tu frustración. No te desalientes. Sigue, sigue, sigue confiando que tu bendición llegará. Pero no pierdas la actitud. Esto no es que como tengo el derecho porque a mí se me ha hecho el mal, yo actúo como debo actuar. No, 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 no. Actúa como te manda Dios. Ten la actitud correcta y verás la bendición del Señor. Amén. Una palabra preciosa, 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 pero no puedo terminar ahí porque igualmente que Dios ve tu frustración, tengo que decir una cosa más. Bueno, alguna cosita más, pero... Dios también ve... Tu pecado. Lo siento, yo sé que esta, esa parte es un poco fuerte, no es, no es lo que queremos escuchar y mucho menos después de que decimos que Dios ve tu, tu, tu frustración y te va a bendecir, pero Dios ve tu pecado. Leamos en Génesis 6, vamos a leer en el mismo libro, un tiempo antes de Abraham dice Génesis 6, versículos 5 y 6 y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio y los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal y se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre en la tierra y le dolió en su corazón fijaros estamos leyendo unos pasajes de la generación de Noé ¿Vale? estamos leyendo al poco tiempo de hacer, ser hecha y multiplicada la humanidad dice que fue tanta la maldad del hombre y era continuo continuo nada más que pensaban en hacer el mal ¿no? que le dolió en el corazón a Dios fijaros que nosotros sabemos que nuestro Dios es invencible todopoderoso le dolió en su corazón de tal manera que si sabemos y leemos la historia de tal manera le dolió tanto que él dijo tengo que quitar a esta generación del medio no aguanto más ver la maldad en ellos y lo que conocemos la historia que es que él eligió a Noé que era una persona piadosa una persona que sí vivía según lo que Dios quería y lo usó para hacer un gran arca y Dios que mandó un gran diluvio que eliminó a toda esa generación menos a Noé y su familia y quizás está diciendo no ves Susi estas son las cosas que yo no entiendo de Dios si Dios es tan bueno ¿cómo hace eso? ¿cómo hace ese tipo de matanza tan grande una generación entera se perdió porque estaba en pecado eso no es de un Dios bueno ¿a que no? pero explico cuando Dios habló con Noé para que avisara a esa generación que él iba a destruirla por su pecado, Noé tenía 500 años. Cuando bajó el diluvio, Noé tenía 600. Dios estaba dejando un espacio de 100 años, 100 años hermanos, para que la gente escuchara el mensaje de Noé y se arrepintiese. 100 años. ¿Y qué es el arrepentimiento? ¿Sentirse mal por lo que uno ha hecho? No. Es sentirse mal y cambiar para no repetir el mal. Y en esos 100 años la palabra dice que en el arca solamente entró Noé con su familia y los animales. ¿Qué significa eso? Que en 100 años nadie se arrepintió. Yo soy madre, yo no sé cuántos, cuántas madres y cuántos padres hay, hay aquí. Levantar las manos. Yo no sé cuántas oportunidades tú le das a tu hijo cuando hace algo malo. Pero yo no tengo la paciencia de Dios. No la tengo. Mi hijo puede dejar la luz encendida y yo le digo, Tony, por favor, apaga las luces. Ya sabes que la luz está muy cara. Apaga las luces. Vale, mamá, la próxima vez la apago. Muy bien. La vuelve a dejar encendida. Tony, por favor, ya te lo hemos dicho, apaga las luces. Si no las pagas te vamos a quitar dinero de tu hucha. Venga, vale, mamá, ahora la pago. Otra vez la deja encendida, ya no le digo nada. Le digo, Tony, el euro. Ya está. Y él ya sabe lo que hay. No espero ni tres días, no espero una semana, no espero un mes, ni mucho menos. Imaginaros, 100 años diciendo lo mismo y que no te hagan caso. ¿Será Dios bueno? Yo creo que sí. ¿Será paciente Dios con nosotros? Yo creo que sí. Muchos de nosotros que estamos aquí, y no solamente aquí, fuera de aquí también, vivimos en un tiempo donde pecar es normal. Incluso nos atrevemos a llamarnos cristianos sabiendo que vivimos en pecado. El ser cristiano significa ser pequeños Cristo, ser una imagen de Jesús. Y nosotros nos ponemos esa etiqueta: yo soy cristiana, yo soy cristiano. Y sin embargo, vivimos día tras día pecando y no tenemos intención de dejar de hacerlo. Y es muy duro, hermanos, pero es que es así. Sabemos que llevamos rencor en nuestro corazón y justificamos ese rencor. No, no, el Señor me entiende, Él sabe por qué tengo yo esto. Y no perdonamos, pues eso es pecado. Se nos va la lengua todos los días y hay algo que algo o alguien que criticamos, hay algo o alguien que juzgamos, eso es pecado. Vivimos en fornicación, vivimos en adulterio, pero no pasa nada, Dios entiende mi situación, no pasa nada, sí que pasa, eso es pecado es pecado ¿qué hacemos? el Señor aún no ha mandado un rayo sobre nosotros el Señor aún no nos ha condenado y no tiene intención de condenarnos su corazón duele dentro de sí Él ve tu pecado hermano, hermana pero Él lo ve no para condenarte sino para decirte estoy aquí arrepiéntete, estoy aquí, te estoy dando oportunidad, hazme caso, hazme caso, me duele, yo te quiero bendecir, pero hazme caso, arrepiéntete de tu pecado, el apóstol Pedro en su primer mensaje, después de ser lleno de, del Espíritu Santo, lo podemos leer en Hechos 2, versículos 38 y 39, dijo lo siguiente, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, recibiréis el regalo del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. El Señor ve tu pecado, pero el Señor ve también el regalo que Él te quiere dar. Ese regalo que Él te quiere dar es su Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el poder, la esencia de su poder, de su presencia en nuestras vidas. Y Él no lo quiere dar solo, no solamente a ti, sino Él dice que te lo quiere dar a tus hijos. A tu familia, a los que están cerca, a los que están lejos. Porque es una promesa que Él ha guardado para ti hay una condición, hermanos no tenemos que arrepentir el Señor ve tu pecado hermano, pero Él te ama Él te ama y en su amor Él te dice arrepiéntete arrepiéntete y te bendeciré yo quiero la bendición del Señor y aquí somos todos pecadores y todos los días tenemos que ir al trono de su gracia y decirle Señor me arrepiento me arrepiento, Señor. Me siento mal porque te estoy haciendo daño. Pero no solamente me siento mal, sino que, Señor, voy a rectificar para no seguir heriendo tu corazón. Amén. El Señor también ve tu motivación. Esta es muy potente. Aquí tengo varios versículos. El primero en Mateo capítulo 6 del 1 al 6 y luego el 16 al 18 el mismo capítulo vamos a leer lo siguiente dice esto es Jesús hablando guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos cuando pues des limosna no hagas trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no lo sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Para que sea tu limosna en secreto. Y tu padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y cuando ores, no sea como los hipócritas. Porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Versículo 16. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas. Porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto que os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Para no mostrar a los hombres que ayunan, sino a tu padre que está en secreto. Y tu padre que ve en los secretos te recompensará en público. Recordar la historia de Ana, ¿no? Ana quería ser visto. Por la gente y estaba dispuesta a hacer lo que hiciera falta para que la gente la viera y aquí Jesús no está condenando que nosotros demos ofrenda en la iglesia y que la gente te pueda ver no, no está condenando que nosotros podamos orar y que alguien escuche nuestra oración, no no está condenando de que ayunemos y que se lo comentemos a nuestro hermano a nuestra hermana, estoy ayunando por favor no me invite a comer, no Jesús está condenando la motivación. A veces es muy fácil engañar a la gente y podemos parecer muy espirituales, podemos parecer muy generosos, podemos parecer muy buenas gentes, pero la motivación la ve quién? Nuestro Padre. Nuestro Padre ve la motivación. Es bueno que vea la gente nuestras buenas obras. Jesús lo dice un capítulo antes que cuando vea la gente vuestras buenas obras puedan glorificar al Padre. Pero muchas veces no queremos glorificar al Padre, sino que queremos que la gente nos glorifique a nosotros, que nos diga ¡Wow! Qué buena es Susi. ¡Wow! Qué generoso es Antonio. Y eso está muy bien que lo diga, pero yo no doy para que yo lo diga. Hay personas que incluso en la iglesia sirven para ser vistos. Yo sé que algunos de vosotros sabéis de lo que estoy hablando. Eh, lo hemos visto, lo hemos visto. ¿Queremos ser la estrella de esta historia? No. no, Dios ve tu motivación. Dios ve tu motivación. Y cuando nuestra motivación es la incorrecta que ha dicho, ¿qué dice la palabra? Ya ha recibido su recompensa quería que lo viera la gente, ya lo ha visto la gente. Ya está. Pero cuando hacemos las cosas con la motivación correcta para glorificar a nuestro Padre, dice que la recompensa viene de quién, de la gente. No, viene de Él. Y su recompensa, qué bonito, viene de Él. Pero la gente la ve también. Dice, yo te, yo te voy a recompensar, pero en público. Haz lo que haga en secreto, con la motivación correcta. Yo te voy a recompensar y la gente lo va a ver. Y la gloria será para quién, para mi padre. Para mi padre. Yo te animo a que te puedas examinar. Porque esto no es una tarea que dice, ya lo he aprendido. Vamos al siguiente capítulo. No. Es muy fácil caer y tener en la motivación incorrecta. Vivimos en una generación donde eh, dominan el Facebook, el Instagram, el Twitter, el TikTok. Entre más seguidores tienen, mejor, ¿a que sí? Entre más ojos me ven, mejor soy. Más autoestima tengo. Incluso en el mundo empresarial, hoy se dice con el tema del marketing, con la, el tema publicitario. Si la gente no te ve, no existes sin embargo nuestro Padre nos predica un evangelio distinto dice yo soy el que te tengo que ver y la gente si te ve a ti que sea para glorificarme a mí tu Padre porque la gente cuando nos glorifica a nosotros es una recompensa muy barata porque hoy te quiere y mañana te odia <ríe> hoy te alaba y mañana habla pestes de ti sin embargo, la recompensa que da el Padre es de gloria y la gloria de Dios es eterna Dios ve tu motivación examínate Dios no te juzga, no te condena pero examínate y recuerda que estamos aquí para darle la gloria a Él amén bueno y por último quiero decirte que Dios ve tu fe Dios ve tu fe Hebreo 11.1 dice que la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. La fe es la base de nuestra vida cristiana. Precisamente creemos en un Dios que no hemos visto físicamente. Que la mayoría, 99,9% de los cristianos, no hemos oído audiblemente la voz de Dios. Sin embargo, creemos. Eso es fe, Creemos. Y la fe es lo que mueve el corazón de Dios. Dios ve tu fe y él se mueve, vamos. Igual que el pecado hace doler su corazón, la fe hace mover su mano. Y vamos a leer porque tengo algunos pasajes donde Dios se mueve según la fe de las personas. En Marcos 2:5. Este es el pasaje donde llegan unos amigos y llevan a un paralítico en su cama. A, a Jesús para que Jesús ore por él y no, no pueden entrar a la casa donde Jesús está y ¿qué hacen? rompen el techo para bajarlo para ver a Jesús y mira lo que pone el versículo 5 al ver Jesús la fe de ellos le dijo al paralítico hijo, tus pecados son perdonados no solamente perdonó sus pecados en el versículo 11 dice a ti también te digo levántate, toma tu lecho y vete a tu casa ¿Qué vio Jesús la fe de ellos si vamos a Mateo capítulo 9 versículo 22 había una mujer con un flujo de sangre una hemorragia tremenda llevaba años y años sangrando y no había encontrado cura de repente llega en medio de una multitud ve a Jesús y dice si solamente tocase yo su manto si solamente pudiese tocar su ropa, yo sé que seré sana. Eso sí que es fe. Y dice versículo 22, Mateo 9, 22. Jesús se dio, se dio la vuelta, la vio y le dijo, ánimo, hija, tu fe te ha sanado. La mujer quedó sana en aquel momento. ¿Qué vio Jesús en esa mujer? Su fe más tarde en ese mismo capítulo dice que llega Jesús a la casa y le vinieron a él dos ciegos versículo 28 y Jesús les dijo ¿creéis que puedo hacer esto? ellos dijeron sí señor entonces le tocó los ojos diciendo conforme a vuestra fe os ha hecho y los ojos de ellos fueron abiertos Jesús vio la fe de estas personas y la recompensó. ¿Cómo la recompensó? Hizo lo sobrenatural, milagros. Hizo algo que ellos por sus propios medios no iban a poder conseguir jamás en la vida. Un paralítico de repente corría por las multitudes. Una mujer que nadie se le acercaba, que ningún médico la podía haber, no la, la pudo tratar y sanar. De repente dejó de sangrar dos ciegos que no habían visto en la vida de repente tenían vista 2020 fue su fe que movió a Dios Dios no se mueve por la pena ni por la necesidad fíjate solo la fe hace que Dios obre milagros entonces yo en esta mañana yo quiero que tú puedas alimentar tu fe ¿cómo está tu fe? ¿verdaderamente crees? ¿Verdaderamente crees? Y esto no tiene la respuesta de un simple sí o no, porque sabemos que a veces tenemos mucha fe para ciertas cosas y pocas para otras. Sin embargo, Dios dice, si tienes fe, yo haré el milagro. Si tienes fe, yo te voy a recompensar esa fe. No te vas a regresar en vacío. Dios quiere obrar, Dios quiere obrar. Él está viendo tu fe. Amén. Hemos hablado de, de cuatro cosas que Dios ve en nosotros. Hemos dicho que Él ve nuestra frustración. Y en medio de nuestra frustración, ¿qué quiere hacer? Bendecir. Hemos dicho que Dios ve nuestro pecado. Y en medio de nuestro pecado, ¿qué quiere hacer Él? Bendecir. Hemos visto que Dios ve mi motivación. Y en medio de la motivación correcta, ¿qué quiere hacer Él? Bendecir. Hemos dicho que Dios ve nuestra fe. Y en medio de nuestra fe, ¿qué quiere hacer Él? Bendecir. Tenemos un Dios bueno. Un Dios que nos quiere con locura. Un Dios que no aparta su vista de nosotros. El Dios que te ve, te está viendo ahora mismo. Él está aquí. Él está aquí. Y Él conoce tu corazón, Él conoce lo que estás viviendo. Lo conoce todo. Él conoce incluso el pecado que tú dices, que Señor, yo no puedo, no tengo las fuerzas para dejarlo. Quiero, pero estoy atado. Hasta eso lo ve Dios. Y Él dice, hija, hijo, te veo. Y estoy aquí. Estoy aquí para bendecirte. Estoy aquí para liberarte. Estoy aquí para darte de mi espíritu. Estoy aquí para hacer ese milagro que tanto necesitas. Voy a pedir, hermanos, que podáis ponerlo en pie. Porque Dios nos ve. Pero nos toca a nosotros decidir cómo queremos que Él nos vea. Dios vio la frustración de Agar pero Agar era la que tenía que tomar la decisión de volver a casa y vivir como Él la mandó a vivir Dios ve que tenemos pecado pero nos toca a nosotros decidir me voy a arrepentir y confiar que él me puede dar la fuerza me voy a arrepentir, voy a cambiar mi forma de vivir por Él o sea, son una, es una decisión que la tengo que tomar yo no la puede tomar Dios Dios ve tu motivación pero solo tú puedes decidir si vas a agradar a la gente o si lo vas a agradar a Él y Dios ve tu fe pero Él no puede hacer nada si no lo activas Él no puede hacer nada si no te mueves en fe no puedes hacer nada si no dices a mi Dios voy a ir para que él haga el milagro. Ahí donde estás yo quiero que tú puedas cerrar tus ojos y que tomes un momento. Yo no sé si estás en momento de dificultad donde has vivido injusticia. No sé si estás viviendo en pecado, pero Dios te está moviendo para transformar tu vida, para hacer un cambio en tu corazón. Yo no sé si has vivido para agradar a la gente, para ser vistas por ella. Yo no sé si te hace falta un milagro, eso solamente lo sabes tú. Pero yo quiero que ahora donde tú estás tú puedas orar. Que tú puedas orar sabiendo que Dios te ve. Que tú puedas orar sabiendo que no solamente te ve, sino que está deseando obrar. Está deseando bendecirte. Lo que necesitas, el ve lo que te frustra, el ve el dolor en tu corazón, el ve tu enfermedad, el ve esos pecados que a ti te dan vergüenza
1: revelar a otros, lo ve
0: todo, lo ve todo y está aquí para bendecirte. Ora, a él en este momento, deposita en él aquello que tienes que depositar. they are. Yo te doy las gracias. Gracias porque tú nos ves, Señor. Y gracias porque tú nos ves con ojos de amor, Señor. Gracias porque nos ves de cerca, mi Dios. No estás mirando a lo lejos a ver qué vamos a hacer y qué no vamos a hacer, no. Estás viendo de cerca, con el corazón deseoso de bendecirnos gracias porque tú ves cada herida cada injusticia cada frustración que estamos viviendo en la vida mi Dios gracias incluso porque ve mi pecado mi Dios aunque es vergonzoso para mí, Dios tú lo ves y me sigues amando sigues soñando conmigo sigues deseando darte tu presencia a mi corazón Señor gracias Señor porque tú también ves mis motivaciones mi Dios gracias Señor gracias Señor Padre que siempre Señor nuestra motivación sea glorificarte a ti y solamente a ti mi Dios y gracias Señor porque tú ves mi fe tú ves la fe de mis hermanos tú ves sus necesidades Señor tú ves donde ellos necesitan Señor una intervención divina de tu parte Señor, y tú estás deseando moverte, Padre. Tú estás deseando hacer, mi Dios. Ayúdanos con nuestra incredulidad, Señor. Fortalece nuestra fe, mi Dios. Gracias, Señor, por vernos, mi Dios. Gracias, gracias, gracias. Señor, yo pido que cada uno de mis hermanos también puedan verte a ti en medio de su situación, que puedan verte a ti, que puedan ver un Padre, un Dios lleno de amor, lleno de abundancia, de bendiciones, Señor. Que te podamos ver a ti también, Padre, te lo pido, mi Dios, en el nombre de Jesús.